0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股智影者，我是影者。今天的录音时间呢是2023年的2月23日。那我们今天要聊的主题呢，是怎么解读券商报告，以及券商报告的重点该如何看、哦、那在、呃、进入主题之前呢，我想要帮有站 M 平方推广一个讯息哦，嗯、呃，大家呢最近在市场上最关注的事情是什么呢？我想通膨放缓比预期还要慢，应该是其中一个重点。那全球也都在关注联准会的态度。目前预估暂停升息，应该是要延到六月之后。那如果你想要有一个全面的总经解读，欢迎参加财经圆平方在三月八日礼拜三晚上七点由 Viviana 主讲的全球经济线上展望会。那这次的主题呢是衰退或复苏曙光浮现的投资部署。那当天晚上呢 ，Rachel 和 Ryan 也会加入 Q&A 环节，讨论的主题呢，包括联准会的鹰派或鸽派解读，中国与欧洲出现好转讯号会延续吗？从半导体去库存看制造业循环，以及最重要的是，二零二三年上半年的投资策略。如果呢是 M 平方订阅会员，也可以享有六折优惠，有兴趣也欢迎参考资讯栏哦。好，那我们就回来聊一下我们的主题哈。因为其实，在不管是私讯或者是在 PPA 平台，我们都会提供券商报告目前的一些个股的或者产业的目标价、方向等等一些参考。那大家就会问说：“哎、欸，奇怪，有些券商它调高了目标价很多，可是呢，它的平等还是维持在中立哦，也没有因为调升很多就变成买进，这样逻辑是不是有点怪？”所以，我今天就，呃，特别花这一集跟大家聊一下、哦、券商怎么写报告，或者券商的报告我们要怎么解读哦。首先呢，我先讲一下，就是所谓的券商报告就是研究报告啦，哦，主要以个股为主。那如果你有这个看盘软体啊，现在很多看盘软体你都可以直接点进去，就看到每一档个股它的相关研究报告哦。那研究报告呢，通常会有分五个等级哦，就不。不一定，就是我台湾的话，有时候走三个等级，外资的话，外资报告通常会有五个等级。那三个等级通常就是买进、中立、卖出，那或是买进、持有、卖出哦，中立跟持有都有可能。那五个等级呢，它就会是这个 upper 呃是 buy 哦，最右边最强的就是 buy。那再来的话呢，就是 upper phone 哦，或是 overweight 哦，就是你要加码啊，第一个直接叫做买进哦。好，买进加码，那第三个叫就就叫做 neutral 哦中立，那第四个就叫做 underperform 哦，或是说 u n d e r w a y 哦降平，或是降低，那最差的叫做 sell 哦，所以通常会有五个等级，所以大家要看到就是说，哎、欸，如果它是 o u t p e r f o r m 其实还不是最强，最强的是 b、哦、所以大家看这个券商报告的时候，先看它的平等，然后我认为啦，就是说调升平等是研究报告非常重要的一个讯号、哦、如果一个外商、哦、外资或是国内的研究报告本来可能是持有哈、哦、是中立 h 的， hold, 然后突然变成 b 那就可以去留意一下，哎，中间是不是有什么结构性的转变了？为什么会突然变成 b 那第二个补充呢？你在看了这个平等的时候呢，改变也要去留意它的预估获利有没有调升哦。有时候就是这样啊。好，假设台积电，我的原本是持有哦，目目标价四百块，突然变成败，然后目标价是五呃五百块，调升了一百块。然后你去看呢，哎，发现奇怪 ，EPS 又没有调整 ，EPS 还是在可能二十五块或三十、呃、假设三十块好了。EPS 还是三十块，但是你调升目标价，你的 EPS 还是三十块，那这就代表这个研究员他调升目标价是因为本一笔给更高。那通常呢，调升目标价是因为本一笔调高的话呢，我会觉得这种是比较虚的，因为本一笔为什么可以调高？本一笔是由市场决定，而不是由一个研究员或分析师觉得能调高就调高。除非他这个调高有很强的理由，说未来的成长会加速，只是今年还没有那么明显，那也许就可以考虑。反正未来还会在成长，可是如果是没有什么理由哦，直接调高本一笔，我觉得那就要留意。那相反来说哦，如果是有一个报告，它是中立突然变成卖出，因为它一直跌，所以连分析师研究员呃他都都没有信心了，所以他只好就跟着市场的潮流就冲。这个中立变卖出，但是你去看他的报告，发现哎卖出，可是你的获利没有下修啊，那只是,是市场卖很多而已。那其实我也会想用反向来看，就是说会不会是连分析师跟研究员都失去信心了？那也许这个就是相对的好的买点。也就是说，如果调升平等或是调升目标价这件事情是正面的，可是你去看他的获利并没有往上调，那就代表。其实这个是虚的，哦，就我觉得变成用负面解读。但是如果相反的一家公司股价一直跌，然后平等大家都从中立下调到降低平等，但是你发现说虽然下调，可是它的获利没有衰退啊，没有下降啊，而只是本意比大家给它的更低了，那我觉得这个反而就是比较正面的哦。所以就是说有时候看到上修下修或是目标价平等改变，要去看它的获利，这个会更精准。好、哦，这是我认为一个很重要的一件事情。所以回到一开始我讲的，有一些分析师他可能上调这个目标价，可是平等还是维持。哦，假设这样，像这一波，我记得因为联用从200多涨到400多，所以有一些本来就不看好的外资，他就把他的目标价假设了原本是200块，结果一路。这个联用一直上涨，一直上涨，所以他就只要被嘎了，就是说，他就会觉得两百块已经太不符合现实了，因为毕竟已经距离现在股价太远，所以他就会上修哦，目标价从两百变三百，但是呢，他还是维持不看好，就是最主要的原因就是因为他是被嘎了，所以我把目标价上调，那因为我还是不看好，所以他的平等可能会发现说，哎，奇怪，你都上调一百块目标价，怎么还是维持卖出的平等哦？这个是这个原因、哦、所以大家要留意一下，就是说有一些上调，可是它还是不看好，平等也没有上调啊。这个目标价上调，那就是因为它只是被嘎。那当然有可能相反，就是说它奇怪目标价降了两百块，怎么它还是看好？那是因为它。被上面的卖压卖下来，那他可能目标价本来本来一档股票是500块，他目标价是800块，结果从500块一路跌到300块，你如果在维持800块的目标价也太不合理了，所以他就会自动把它调降，变成目标价可能是450。就你就会觉得说，哎、欸，奇怪，目标价调降这么多，怎么还是买进？那是因为他原本就看好，所以有时候我我建议就是说，嗯，不要只有看一一个报告的。当下的这个时间点，你要回头看这个分析师到底过去是看好还是看不好，用整体的逻辑去看，其实会比较精准啊。哦，好，那这这就是我觉得很重要的一件事情。那再来，我来聊一下，就是说券商报告会，券商会怎么写报告啊、哦？这个研究员啊，跟分析师。通常我们讲的券商就是 sales i d e 啦。哦， sales i d e 跟 buy side 是什么差异？ sales i d e 就是卖报告、哦、把报告写一写写一写，然后给 buy side 可能是投资机构、哦、或者是这种投信哦，不管这种投,投信也是一种投资机构啊，或是寿险，或是自营部等等，这些都是下单的单位，所以它就叫 buy side。那 sales i d e 呢，就是卖报告的，他帮忙下单哦，可能我下我要下单，我就会委托元大。富邦、国泰等等下单，那这些 sales 赛收到订单以后，他就会有收入。可是为什么别人要跟你下单？就是因为你要提供我更好的报告、更多的服务哦。所以就是说，呃，这些 sales 赛呢，他就会定期把他的这个分析师的报告都分享出来，让大家去参考。那当我看到为我,我们以前也是这样啊，就是会针对每一个券商、每一个 sales 赛呢做平等。比、就、如、是、说，如果这个 sales 赛提供的服务很好，啊、哦，例如是说它可以。安排很多产业人士，让我们了解更多的产业状况，或者是他能够提供更好的报告，或者是说他能够帮我们呃约访到更多的公司，而且我们都觉得这些值回票价，那我们就会下单更更多、哦、所以就是为什么这个掰赛越大越有优势，因为你的资金太多了，你只要下单一样的这个比率哦，你的资金你的下单量就会对这个券商来讲就是非常大的大补丸。哦，所以大家就会抢抢的来服务你们，对。那我过去刚好工作的都是比较大的掰赛，所以就能够看到掰赛所获得的资讯跟散户真的就是天差地远，而且就以我们过去的那个单位，基本上就是掰赛的，嗯，金字塔的几乎都是头部了。也就是说，我能够获取到的资料。几乎可以说是国内行业里面前几多的人，很简单啦，就是说你部位越大，你能够获取的资料就越多，因为所有人都想要来从你这里得到你的下单、你的单量啊、哦。好，所以，嗯，简单来讲啊，就是不要觉得自己了解的很多，因为这市场上有一堆 sales 的分析师或是业务，他都。拼命的为很多更及时、更精准、更完整的资讯给这个白赛的经济经理人哦，所以我觉得，当你成为散户的时候，你一定要了解，你的资讯肯定不是最新的，除非你是创办人的这个这个亲戚好，或是兄弟姐妹，要不然真的都要留意，不要只有听消息就去做投资。听消息可以，但是你要去这个。确认这个消息是真是假，然后它可信度有多高？哦、所以呢，好，这就是这个券商 sales i d e、哦、好，那我刚刚提到就是说，那券商会怎么写报告？通常啊，一个报告有分两种，一个叫 i n i t i a t e 就是初次报告。初次报告其实都蛮值得看的，它会对于一个公司它所在的整个产业链的还有竞争状况做非常详细的解释。那通常发了初次报告以后，下一次再写这家公司，它就。不会是初次报告，就不会写那么完整了，它就会变成是更新的报告。这更新的报告呢，主要会有这个三个重点哦。第一个就是营运近况如何，通常一篇报告的第一点哦，就会写、啊、第一季的财报怎样怎样，公司管理阶层表示怎样怎样哦之类的，这就是跟这个营运更新这个重点。那通常一夜报告也会有，就是只有更新近况就结束了啊。哦但是通常比较再完整一点的这个报告呢，会第一个是更新的重点，那第二个呢就是公司的基本概况。哦，他会把基本概况放在后面，因为出资报告已经写过了，所以我更新报告我就放在第二趴。让如果想要了解这家公司的看更新营运重点看不懂，那你可以接着往下看公司简介。那第三个部分通常就是损益表，就是三表的预估，所以你就可以看到它的获利有没有上修啊什么的。好、哦，所以让呃。分享给大家。就如果你要看更新报告，基本上最上面那部分，以及你快速跳到就，就如果你对这家公司很熟，你就可以直接快速跳到损益表。最重要就是看它营收跟获利的成长性，那有没有上修？有上修就是利比较正面啦、啊。哦，那如果下修就要小心。好，那还有就是有一个观念呐、啊，就是说，其实 s CIO 赛的分析师啊，他要怎么去评估他的今年的绩效好坏？好、哦。就是说，我们的，如果你是掰散，你是基金经理人，这个绩效好坏很简单嘛，就是你的投资报酬率，你的投资组合里面赚了多少趴，在排名里面第几，这个都很容易。可是你是写报告的人，你要怎么去算你的绩效呢？其实就是看你推的准不准。我就是说啊，假设台积电大跌的时候，然后我都没有看好，等到底部出现，我马上发一个买进报告，结果后来一个月内涨了二十趴，那这个就赚在我的身上，所以呢，他们就是看你推的准不准，所以会把你发报告的时间、当下的那个价位做一个这个基准点哦，然后到你结算到要比较你的绩效的时候，就可以知道你的的推的准不准了。所以这会衍生一个什么状况？就是普遍的研究人、研究员或者分析师。研究员跟分析师是同一件事情啊，哦，我们分析师外资的话，你不会讲外资分析师感觉比较高尚，然后你可能就说投顾研究员，那其实这都同样一件事情哦，就分析师跟研究员是一样的东西啊。好，所以呢，就是说当你的时间点发报告很重要的时候，大家就会去吹报告哦，就这个是我进入这业界。我才发现，哎、欸，怎么会有这个现象？就以为吹股票是吹股票，还有吹报告，吹报告就是去看它时间差。就像我刚刚讲的，台积电一直跌跌跌无可跌的时候，你发现它要反转了，你就赶快在最低的价位发一个买进报告。哦，所以呢，有时候你会发现，就是说奇怪，你就是已经超值了，为什么大家都没有人看好？是因为大家还在等机会。所以你当看到很多人有可能会在一个时间点大量的都在更新一家公司，就是因为。研究员可能认为这个机会是相对低点的，所以我之后可以靠这档推荐的标的赚到我的这个报酬率的绩效那另外还有就是说啊，其实石油赛、白赛之间都是会互相交流，因为我们去拜访公司，其实也会遇到很多石油赛的，然后有不同的这个，或是白赛，大大家都是一起的，所以你就可以知道，就是说当会议结束以后，可能在搭车回公司之前会互相交流，欸你听完觉得怎么样啊？我觉得公司怪怪的，他讲的好像蛮正面，可是问他又说不出所以来。然后他刚讲那个成长率也很模糊啊，我觉得这个可能管理阶层太乐观哦之类的，我们都会都会聊。所以对于每一间公司，你就会大致上知道它的风格是它是偏保守，它是偏乐观。但是重点是什么？重点是大家都会聊，所以有时候。你看到一个时间点，突然三三篇五篇的研究报告一起看看好一家公司，其实你不要觉得，哎、欸，好像全部人都看好了，是一个大利多。没有，只是大家一起参加那个会议，然后大家讨论完都觉得还不错，或是觉得不好，所以同时发。所以不要被发报告突然短时间内收到大量的买进报告，以为是很正面，有可能是不错，但是它最主要不要用量去考量，因为他们只是一起。讨论完参加那个会议结束以后发出来的哦，所以这个也要提醒大家，就是会有脆报告，然后基本上大家研究员呢，他本身也是会互相互相讨论啊。但是大家也不要觉得脆报告是很不好行为或什么。其实脆报告某个程度就是说，这个研究员他眼光准不准？就如果他脆报告，他可以知道这个是底部而发报告，那我觉得这也是一种判断力啦。所以我觉得也不要觉得说，哎呀，原来你们都会有做做这件行为。可是有些人吹报告，连催搞不好都催不好啊，所以我觉得对于市场的敏感度还是很重要啊。那再来就是说，下一个就是说，券商会不会联手金主啊？就有些人说，哎呀，都是金主啊、主力啊，或者是说媒体记者啊，都会先买，买完然后发报告，然后再请研究员再推一下。嗯，我不能说这件事没有，但是它不是普遍存在、哦、因为。这个攸关于你的整个职押哦，当然啦，我们过去在业界是有一些人被贴过标签，我觉得啊，他他的报告每次我都看不出所以然，然后他就突然拉上一个买进，然后获利也上修，结果内容我都看不出来他上修在哪，这个也会有哦，但是不普遍哦，所以看报告的时候大家要小心哦，就是说你一定要留意报告内容的逻辑性。哦，先去看它是买进卖出平等有没有调升，那什么或 EPA 怎么调？当这些都看完了，再去看内容是不是真的是在反映基本面的改变哦，这样的话报告会比较值得看。好，那再来就是说，我们该怎么看？透过这个券商报告去筛选，因为报告这么多，要怎么看？我提供一个小技巧啦，就是我自己也会这样做啦，就是说，通常报告发的时候啊。CEO 赛研究员绝对不是第一波知道的，第一波知道的不是管理阶层哦。假设一个公司的基本面好转，好、哦，先知道的绝对是管理阶层，或者它的产业上游、下游客户，他可以知道它的订单增加哦，他知道它变好了。第二波通常都是大败赛，尤其是大股东哦。有一些有一些公司，它的前几大股东就是大败赛哦，例如退休基金啊，例如寿险啊，所以他们因为是大股东，他就可以更优先的去。更新公司的产业状况哦，所以他可能了了解到的消息会比较快。那接着呢，才是研究员哦，就是 sales 研究员。那再接着呢，就是投顾老师了。所以他是有层次性的。那接投顾老师玩就是散户哦，所以当散户买的时候，可能前面几个知道的，他发现哎、欸，这个好像反应过度了，根本没有好这么多，就是好一些，没想到被过度解读，他可能就卖了。所以散户往往会接最后一棒，所以要非常小心，不要。跟着这种炒上去的，就赶快去追，觉得这个听到消息很正面。其实它你要看它前面涨多少了，前面都已经涨了五成了，你才听到这消息，前面就在反映这个东西了。好，有时候常常是这样。好，所以就是说，呃，当我们知道这个报告发表出来的时候，好，假设买进，不要先急着买，呃，假设我刚刚讲啊，好，台积电三百五十块，它涨到四百块了，就把它。发一个大的报告哦，那这时候我觉得可以先冷静。你看发报告之前股价涨了多少？如果股价涨很多哦，那就要标记；如果股价没有涨什么，那你也许可以考虑这个价位还 OK。可是往往啊，一家大型股或中型股发报告的之前可能都反映了，所以呢，你看到报告马上跳下去买，反而容易短期追高。你可以看一个月到三个月后，如果基本面都没有改变，可是因为短期追高的这些人呢，开始这个停损或减码，或是前面低档买进的呢，在发报告之后涨上去，他都在卖股了，你就会看到股价开始回落在比较合理的水准，哦，开始量缩了，那你再去考虑，如果基本面持续看好，在低的价位买进，也就是说，一个报告发出来，不要急着买，你可能可以等着一个月或两个月。股价回落之后，再去找更好的介入点。好，那这句话要怎么反过来利用？我们在这个时间点呢？如果我不想要等一个月、两个月，然后这才看到它回落，那你可以去挑一两个月或是三个月前的报告，那时候谁是写买进或是强力买进的？那看这三个月，如果的确那时候发文报告，然后后来回跌了，可能十趴、十五趴。可是，就以这个时间点看，三个月前的或两个月前的报告，基本面都没变，那也许它就是一个好的买入点、哦、所以就是说，你可以用现在的时间点去筛选筛选三个月前有哪些是买进或强力买进的报告，那它股价开始回落了，那反而是比较安全哦。这是我自己也会使用的小技巧啊，就分享给大家了。好，那大致上呢，这一期我们就聊到这里。总而言之呢，就是说，研究报告它是可以辅助你做投资决策、选股的一个依据，但是呢，不要只有被耸动的标题，或是买买卖的平等，或是目标价上调。最重要的就是去看它损益表，到底这个 EPS 有没有往上调。另外，如果 EPS 往上调，是不是一次性？例如卖场，例如汇率的因素，如果是这些，也不值得。你一定是获利上修，并且是因为毛利率提升、营收成长提升等等，那这样的话就是值得留意的个股。可是呢，值得留意不代表马上买进，你要看它前面涨了多少。如果报告之前涨了很多，先等等等之后股价这个回跌量缩，再去找更好的买点。好，那我们这一集就分先分享到这，我们就下一集再见喽，拜拜。